0: Gehörst du auch zu den Menschen, die jeden Tag 10.000 Schritte gehen, in der Hoffnung, auch im Alter fit und gesund zu sein? Damit du aber auch jetzt schon diese Fitness spürst, voll belastbar bist und möglichst von Krankheiten verschont bleibst? Wie wäre es da, wenn ich dir die einzigen acht Schritte verrate, die dein Business jedes Jahr nur braucht, damit es deinem Business wirklich gut geht und eben auch in der Zukunft gut gehen wird. Genau darum kümmern wir uns heute. Herzlich Willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist bei der 48. Folge vom Zahlen in Griff podcast Du weißt ja, dass ich dir hier auch dieses Buchhaltungsfachchinesisch in einfache deutsche Sprache übersetzen möchte, sodass du dein Business auf Gewinn programmieren kannst, ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Ja, und heute habe ich dir was mitgebracht, was gar nicht so sehr mit der Buchhaltung zu tun hat, sondern da geht es mehr um Unternehmenssteuerung. Wie kann ich die Betriebswirtschaft nutzen? Welche Regeln solltest du anwenden? Und da bringe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit, die dein Business jedes Jahr verlangt. Ja, es schreit nach diesen acht Schritten, wenn du langfristig, dauerhaft, also auch in 10, 20, 30 Jahren noch erfolgreich am Markt sein möchtest. Okay, lass uns direkt einsteigen. Schritt Nummer 1, der Vision Check oder warum bist du überhaupt angetreten? Warum bist du heute nicht angestellt? Was hat dich getrieben zu dieser Entscheidung, ein Unternehmen zu gründen, dich selbstständig zu machen? Ja, check deine Vision. Ich weiß, manchmal ist das ganze Jahre her und es scheint dann manchmal so in der Rückbetrachtung, als ob es einfach so gekommen ist. Es hat sich so ergeben. Viele meiner Kunden sagen das. Aber glaub mir, meist ist das nicht so. Ganz am Anfang stand eine besondere Idee und sie war nicht, ich möchte meine Butterbrote bezahlen. Nein, du hattest einen Traum. Du wolltest irgendwas erreichen, irgendetwas anders machen. Du möchtest etwas gestalten, sonst wärst du nicht Unternehmer und hättest die Risiken nicht auf dich genommen. Krame bitte in deinen Erinnerungen, krame in deinen er 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 Geschichten und finde Muster. Frage dich immer wieder, warum habe ich das so gemacht? Was wollte ich eigentlich wirklich erreichen. Ja, das kann manchmal ein bisschen zeitaufwendig sein, wenn du sowas noch nie gemacht hast, aber glaub mir, das ist total spannend. Es ist super wichtig, dieses Endziel zu kennen, denn nur wenn du weißt, wo du wirklich hin willst, wird dir dein Unterbewusstsein helfen, deinen Weg zu finden. Und glaub mir, auf diese Hilfe, da möchtest du nicht verzichten. Es kann wie gesagt manchmal schwer sein. Ich habe das auch mit externer Unterstützung gemacht. Und ja, wenn, wenn du da Hilfe bei brauchst, dann such dir jemanden, der da eben sehr, sehr gut bei, bei, der, der dir sehr, sehr gut dabei helfen kann. Schritt Nummer zwei. Team Check-up. Ja, check doch einfach mal. Welche Kenntnisse sind in deinem Team? Welche Fähigkeiten sind in deinem Team? Und welche Erfahrungen sind in deinem Team? Überlegst du gerade, wo ist der Unterschied? Naja, Kenntnisse, das ist, ähm, was du alles weißt, wo du Fachwissen hast. Vielleicht aber auch Wissen in besonderen Bereichen, die bisher noch gar nicht so gebraucht werden. Fähigkeiten sind Dinge, die du besonders gut kannst. Also ein bisschen anders als Wissen wo du Dinge einfach, die dir einfach von der Hand gehen, wo du besondere Stärken drin hast. Und Erfahrung, naja gut, das erklärt sich von alleine. Was hast du schon alles erlebt und welche Erfahrungen durftest du auf deiner Reise bisher sammeln? Und da ist eben ganz wichtig, deswegen möchte ich das nochmal betonen, Konzentriere dich dabei nicht nur auf das Fachliche. Schau dir dein Team wirklich an und guck, was ist da alles drin. Weil diese Mischung, das kann etwas ganz Besonderes, kann ein ganz besonderes, Misch, äh, ein ganz besonderes Mischungsverhältnis ergeben, das dich nämlich von einem Wettbewerb unterscheiden kann. Vielleicht gibt es in diesen Kenntnissen, in diesen Fähigkeiten, in diesen Erfahrungen Punkte, die ihr noch gar nicht voll in euer Business eingebracht habt. Achtung, hier kann jede Menge Potenzial lauern. Lass uns zu Schritt Nummer drei direkt weiterspringen. Das ist Fokuspunkt Deine Kunden. <lacht> Frag Dich einfach mal, welches Problem Deiner Kunden kannst oder möchtest Du mit Deinem Unternehmen, mit Deinem Business lösen. Aber eben auch, wofür wirst Du vielleicht sonst noch von Deinen Kunden gebucht und bezahlt? Welchen Bedarf könnt ihr grundsätzlich wecken? Auch hier nochmal in Rückgriff auf Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrung. Und wer ist das genau? Wer passt zu euch, zu eurem Key-Team? Ja, da ist jetzt dieses Thema Zielgruppe ist super, super wichtig. Und was die meisten bei der Zielgruppendefinition vergessen, sich ist zu fragen, wer ist denn auch zahlungskräftig und zahlungswillig für deine Lösung? Welche Lösung das ist, dazu kommen wir später. Im vierten Schritt kümmern wir uns dann um die Finanzen. Wir machen einen Finanzcheck. <lacht> ja, es ist super wichtig, dass du die totale Transparenz über dein Unternehmen gewinnst. Und das kannst du eben nur schaffen, wenn du deine Finanzen auch im Griff hast. Wie viel verdienst du beispielsweise wirklich mit deinen Angeboten und Produkten? Und das ist eben nicht das, was an Umsatz reinkommt, weil deine Kunden eine Rechnung bezahlen. Nein, wie viel verdienst du wirklich? Nach Abzug aller Kosten. Also auch anteiliger Computerkosten beispielsweise. Wie hoch sind deine Fixkosten? Wie hoch ist die Liquiditätsreserve in deinem Unternehmen? Wenn nur die, wenn diese stimmt, kannst du dein Unternehmen mit freiem Kopf weiter gestalten. Ich erinnere da gerne noch mal ran, dass die Liquiditätsreserve mindestens sechs Monate betragen sollte. In den allermeisten Fehl äh Situationen, oder Unternehmen, die ich so erlebe, ist die Liquiditätsreserve aber leider irgendwo bei einem Monat oder sogar weniger. Wie du da rauskommst, das zeigt dir das Business-Dreieck, das magische Business-Dreieck, das ich dir auch in ein, zwei Podcast-Episoden schon hier vorgestellt habe. Ich mache die Links sowohl zum Business-Dreieck als auch zum Thema Liquiditätsreserve und Fixkosten nochmal gerne hier rein. Dieser Finanzcheck ist unheimlich wichtig, dass du ihn einmal im Jahr durchgehen möchtest. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, es gibt ein gleichnamiges Angebot von mir. Sprich mich gerne an, ich unterstütze dich da gerne. Kommen wir zum fünften Schritt und das ist das strategische Marketing. Ja, ich rede jetzt bewusst hier von strategischem Marketing. Denn da geht es mir um, dass deine Marketingaktivitäten genau in deine Strategie passen. Es geht nicht um operative Umsetzung, sondern wie willst du wirklich deine Kunden erreichen? Welchen besonderen Nutzen oder welchen Schmerz möchtest du triggern? Wie kannst du Prozesse aufbauen und Systeme schaffen, die dir weiteres Wachstum ermöglichen? Hier nochmal eine kleine Warnung, das habe ich auch schon mal erzählt hier im Podcast. Bevor du anfängst zu wachsen, mach erst deine Hausaufgaben. Denn der Segen liegt niemals im Wachstum selbst. Wenn du einfach wächst und Probleme, die du heute schon im Kleinen hast, mitschleppst, dann werden diese kleinen Probleme zu richtig großen Problemen, bis zu einem Punkt, wo du sie vielleicht noch nicht einmal mehr bändigen kannst. Geh mir mal davon aus, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast und das alles vernünftig funktioniert, wie soll dann dieses Wachstum aussehen? Brauchst du mehr Mitarbeiter oder wünschst du dir mehr Mitarbeiter? Wünschst du dir mehr Filialen? Soll es ein Franchise-Konzept werden? Möchtest du über freie Mitarbeiter agieren? Wie willst du das machen? Wie sollen der Markt noch mehr von dir bekommen können? Und dann ist natürlich ganz, ganz spannend, wo erreichst du deine Kunden heute und wo kannst du sie zusätzlich erreichen? Geh die unterschiedlichen Kanäle durch, die es gibt. Es gibt Online-Kanäle, es gibt Offline-Kanäle, es gibt soziale Netzwerke. Welche nutzt du? Welche machen eventuell noch Sinn? Was ist mit Konferenzen? Wie regelmäßig bist du auf einer Konferenz? Ich empfehle dir drei bis vier Konferenzen pro Jahr. Hast du das gemacht? Besuchst du Workshops? Also da, wo wirklich gearbeitet wird? Oder bist du auf Messen vielleicht dabei? Ja, das können alles unterschiedliche Kanäle sein. Es gibt so viele Printmedien. Ach, was was ich. Du, du, dir fallen da welche ein? Ich denke, du verstehst den Punkt. Das ist das, was wir im fünften Schritt diesem strategischen Marketing gerne uns anschauen wollen. Dann gucken wir uns den sechsten Schritt an und da geht es um die konstante Optimierung. Das ist nämlich das, wie dein Unternehmen dauerhaft besser und erfolgreicher wird. Stell dich der Frage, wie soll dein Angebot in den nächsten drei bis fünf Jahren aussehen? Und mach das bitte möglichst konkret. Und dann, wie soll es in zehn Jahren aussehen? Es ist wichtig, das möglichst konkret aufzuschreiben, auch wenn du noch keine Idee hast, wie du da hinkommen wirst. Nochmal, das ist psychologisch erwiesen, dass nur wenn wir uns das ganz klar vor Augen malen, wenn wir uns die Themen visualisieren, die wir erreichen wollen, das gilt auch für deine Angebote, das gilt für die Art, wie du in deinem Unternehmen agieren möchtest und wie du mit deinem Unternehmen, mit deinem Business am Markt wahrgenommen werden möchtest. Nur wenn du das ganz klar vor dir hast, dann werden es auch deine Kunden erfahren. Und dann stell dir die Frage, was würde einen richtigen Boost auslösen, wenn es passieren würde. Das ist so ein bisschen wie, wünscht dir was, ja, aber stell dir die Frage, was wäre die eine Sache, die dein Business direkt aufs nächste Level katapultieren würde? Und wenn du die Idee hast und voller Vorfreude sitzt, oh, das wäre so klasse, wenn das passieren würde, dann frag dich, was kannst du heute dafür tun, damit das eventuell wirklich eintritt? Gibt es das eine, was du tun kannst? Anschließend gehst du zu Schritt 7 über die Lösung, deine Idee. Ja, jetzt definierst du die Lösung, definierst dein Angebot nochmal neu. Du prüfst das bestehende Angebot und überlegst, gibt es neue Dinge? Schau deine Produkte an, guck die Produktleiter, Rutsche oder Treppe, egal wie du es nennen möchtest, schau sie dir an. Also damit meine ich die Entwicklung von einem günstigen oder kostenlosen Produkt bis eben zu deinem Premiumprodukt. Und schau dir die Kalkulation der Preise wirklich an. Passt das? Passt das zu deinen Gewinnerwartungen, die du hast, zu dem, was du im Finanzplan dir überlegt hast? Du merkst schon, das ist eine Vorstufe zum Finanzplan. Ja, das ist so. <lacht> das machst du idealerweise im Vorfeld des Finanzplans und dann geht es richtig ab in die Zahlen. Aber dafür brauchst du gute Preise. Und im Schritt 8, der das Ganze dann abschließt, da guckst du in deine Schatzkiste. Auf der einen Seite fragst du dich, was wäre toll, wenn du es noch in deiner Schatzkiste zusätzlich hättest. Also, was brauchst du, damit du optimal dein Angebot am Markt positionieren und verkaufen kannst. Brauchst du mehr Mitarbeiter? Welche Mitarbeiter? Welche Fähigkeiten? Welche Kenntnisse? Welche Erfahrungen sollten sie haben? Brauchst du Kapital? Was für ein Kapital? Brauchst du Räumlichkeiten? Neue, neue Gebäude? Büroräume? Modernere Räume? Wie auch immer. Brauchst du neue Maschinen? All solche Themen oder Büro, Geschäftsausstattung. Ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Schreib das auf. Klär das für dich, zieh das wirklich klar, das ist ganz wichtig. Und dann natürlich auch, wer könnte dich dabei unterstützen? Wer, wen dürftest du ansprechen, damit du hier direkt einen Schritt nach vorne machen kannst? Welche Voraussetzungen möchten erfüllt sein, damit du diese Schatzkiste wirklich füllen kannst? Und dann schaust du, was ist denn heute schon drin? Das sind häufig sogenannte Quick-Wins auch. Weil, vielleicht kennst du das auch, es gibt immer Produkte, die irgendwie halbfertig auf der Festplatte rumgammeln, im Lager liegen. Dinge, wovon du irgendwann mal völlig begeistert warst, aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer doch nicht zu Ende gestellt worden sind. Frag dich, was hast du schon, aber eben vielleicht noch gar nicht optimal genutzt. Und das kann wieder eben dieses Wissen und Erfahrung von dir und deinen Mitarbeitern sein, die am Ende ein echtes Unterscheidungsmerkmal auslösen können. Das sind die acht Schritte, die ich dir wirklich extrem ans Herz lege, die du im Rahmen eines Strategie-Meetings, was du gut zum Halbjahr hin machen kannst, eben dir überlegst. Häufig ist es ja so, dass wir nach dem zweiten Quartal eine strategie machen und mal überlegen, wie ist das erste Halbjahr gelaufen und was kommt jetzt noch? Da passt das wunderbar rein, weil zum Ende hin geht es ja meistens dann Richtung Planung. Und damit du das in deine Planung optimal überarbeiten kannst, vielleicht schon erste Maßnahmen umgesetzt hast, empfehle ich dir also diese acht Schritte. Lass mich die acht Schritte noch mal kurz für dich zusammenfassen. Schritt 1 ist der Vision-Check oder Check deiner Vision. Hier schaust du wirklich, was ist dein Warum. Dann guckst du dir in Schritt 2 dein Team nochmal an. Was schlummert da an Kenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen in deinem Team? Schritt 3 sind dann deine Kunden. Welche Kunden hast du und was tust du für deine Kunden? Schritt 4 sind deine Finanzen im Finanzcheck. Wie sieht es wirklich in deinem Unternehmen aus? Totale Transparenz ist hier das Stichwort, die du brauchst, um wirklich gute Entscheidungen treffen zu können. Schritt 5 ist das strategische Marketing, wo du dich darum kümmerst, wie du deine Kunden erreichen kannst. Im Schritt 6 äh geht es um die konstante Optimierung deines Angebots. Wie soll dein Angebot in drei, fünf, zehn Jahren aussehen? Schritt 7 ist die Lösung der ganzen Themen, die aufgekommen sind. Was soll an Lösung wirklich vorliegen? Was möchtest du wirklich anbieten? Und Schritt 8 ist dann deine Schatzkiste. Was ist drin und was soll noch rein? Ja, das war es dann auch schon für die 48. Episode Deines Zahlen im Griff Podcasts. Und alle Shownotes oder die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer. Auch unter jörg-roos.com slash 048. Da packe ich dir alle Links rein, die, der, die ich hier angesprochen habe. Und dann möchte ich mich in die Sommerpause verabschieden. Ja, ich habe beschlossen, eine etwas längere Sommerpause zu machen mit diesem Podcast. Wir haben jetzt Anfang Juli und ich werde bis Mitte Ende August, genau weiß ich es noch nicht, werde ich jetzt in eine Sommerpause gehen, wo ich insbesondere das Mentoring-Angebot komplett überarbeiten werde, neu launchen werde und dann auch ein bisschen Urlaub machen werde. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Sommer und freue mich, wenn du dann nach der Sommerpause wieder dabei bist. Also, mach's gut, bleib erfolgreich und bis bald. Dein Jan. Ciao, ciao.